0: Olá pessoal, eu sou Jefferson Rocha e este é o Teologia com Café, seu podcast teológico. No episódio de hoje nós iremos falar sobre Mateus 4 e faremos uma introdução a Mateus capítulo 5. Falaremos sobre a tentação de Jesus, sobre a pregação do reino, sobre os discípulos, tudo isso e muito mais no episódio de hoje. Pois bem, o capítulo 4, se inicia falando sobre a tentação de Jesus. que nós vemos que Jesus ele foi conduzido pelo espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois do período de jejum, que cerca de 40 dias e 40 noites, Jesus ele teve fome. Satanás, como tentador, aparece a Jesus e usa a fraqueza da carne como a primeira tentativa. Ele chega a Jesus e diz: se Tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Jesus, depois do período de jejum, estava fisicamente debilitado 40 dias de jejum. O seu corpo estava precisando de nutrição, mas ainda assim ele não abre mão do propósito, ele diz: Está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus ele usa em sua resposta ao Deuteronômio capítulo 8, versículos 1 ao 3, Jesus ele não perde tempo discutindo, ele apenas usa as escrituras para comprovar aquilo que ele estava vivendo. Satanás, no versículos 5 e 6, ele leva Jesus para a cidade santa, Coloca Jesus no pináculo do templo e disse para Jesus, se tu és o Filho de Deus, lança-te daí para baixo. E aí Satanás viu que Jesus usou as Escrituras, usa as Escrituras também diz, porque está escrito aos seus anjos dará ordem a seu respeito. E tomar-te nas tuas mãos para que nunca tropeces em alguma outra pedra. Ele usa o Salmo 91, parte do Salmo 91. Aqui o que Satanás faz é o que é comum ver nos dias de hoje, o que chamamos hoje de o espetáculo da fé. Quando a Escritura é distorcida, para que as doutrinas e demônios, como os apóstolos chamam, o apóstolo João fala que isso é doutrina de demônios, Paulo fala que isso é doutrina de demônios, para que essas doutrinas e demônios possam ser ensinadas entre o povo. Heresias, sem, sem saber o contexto, temos que ter esse cuidado que texto fora de contexto é pretexto para heresia. O objetivo dessas heresias é simplesmente colocar o homem no centro e colocar Deus como mordomo. Nós vemos que ele usa as escrituras para tentar criar dúvida em Jesus quanto à fidelidade de Deus. Ele tenta Jesus, ele tenta levar Jesus a tentar a Deus. Isso nós vemos também muitas pessoas nós temos que ter, tomar o cuidado. Muitas pessoas dizem que se eu sou o homem de Deus, Deus irá fazer isso agora. Isso é tentar a Deus. Mas Jesus ele olha para Satanás diante daquela palavra e diz: também está escrito. Aí Jesus ele vai para ele vai para mais um versículo. No livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13 Não tentarás o Senhor teu Deus Satanás tentando mais uma vez Ele apanhando de Jesus aqui Porque Jesus dá uma, dá uma aula de hermenêutica para Satanás Porque ele mostra que a Bíblia interpreta a própria Bíblia Satanás ele transporta é, é, Jesus a um monte muito alto E mostra todos os reinos do mundo e a glória de todos os reinos e ele diz para Jesus, se tu me prostrares e me adorares, se tu se prostrares e me adorares, eu te darei tudo isso. Essa tentativa foi diferente. Ele propôs aquilo que nós chamamos no meio teológico de apostasia. Ele queria que Jesus apostatasse da fé. Ele queria que Jesus abandonasse a Deus. Mas aí Jesus entra com a palavra dizendo, Satanás, vai-te, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, somente a ele servirá. Jesus nos deixa um ensinamento aqui, de que a palavra é a arma que garante a nossa vitória em qualquer circunstância, até mesmo na hora da tentação. O salmista diz que a tua palavra é eu guardei no meu coração para que eu não pecasse contra ti. A palavra nos protege da hora da tentação. A palavra nos blinda. A, parábola, a palavra guia os nossos passos. Ela é luz para o nosso caminho. Ela é lâmpada para os nossos pés. Ela é luz para os nossos caminhos. É a palavra de Deus. Mateus, ele continua a sua narrativa falando no versículo 12 que Jesus ouviu que João Batista estava preso ele vai para a Galiléia. Deixando Nazaré para trás, ele vai para Carfanaum, uma cidade marítima nos confins de Zebulon e Naftali. E ali, para se cumprir mais uma profecia do profeta Isaías, lá no livro de Isaías, capítulo 9, versículo 1 6, que diz A terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, Além do Jordão, a Galileia das nações, o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados nas regiões e nas sombras da morte, a luz raiou. E aí Jesus aparece dali em diante pregando, Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Esta é a principal mensagem de Jesus. O significado de reino é governo é reinado, ou seja, o governo de Deus estava iniciando, mais uma vez. Este reino não se pode ser localizado no mapa, este reino não se pode é, olhar de um modo geográfico, mas este reino pode ser visto na vida daqueles que se dizem cidadões, cidadãos do, deste reino. Aonde estiver este reino, aonde este reino chega a vontade de Deus é cumprida, em Jesus este, esse reino se torna presente, ele diz, é chegado o reino dos céus. Jesus ele veio para colocar em ordem a bagunça de Adão, no início, no Gênesis, nós vemos que tudo estava harmoniosamente bom, mas na queda, quando o homem cai, essa harmonia é perdida, contudo o plano de Deus nunca foi abandonado, ele intervém na história para tentar mudar essa situação, nós vemos que, que do mesmo momento em que Adão cai, Deus faz uma promessa que da semente da, da, semente da mulher irá nascer um que é pisar na cabeça, a cabeça da serpente. Deus ele faz uma promessa também a Davi. Ele disse que da semente de Davi viria o rei perpétuo. Este rei ele viria para, para colocar tudo no seu devido lugar. Este rei colocaria nos eixos a harmonia do Gênesis. Jesus ele aparece curando. Na vida de Jesus nós vemos sinais e maravilhas, curas e libertações. Nós vemos grandes milagres que Jesus faz. Ele, ele entra perdoando. Tudo isso mostrando que o reino dos céus estava chegando. Hendrickson ele entende que o reino de Deus no coração e na mente do homem Começaria a ser demonstrado com muito mais poder do que antes E que grandes bênçãos aguardavam aqueles que pela graça soberana Confessariam os seus pecados e começariam a viver para a glória de Deus Falando que o reino de Deus estava se aproximando, Mateus continua descrevendo a narrativa A partir deste momento que Jesus que o reino de Deus está próximo ele continua dizendo que Jesus ele continua andando junto ao mar da Galileia, e ele vê dois irmãos chamado Pedro, Simão Pedro, e outro André. Eles estavam lançando as suas redes ao mar, porque eles eram pescadores. Jesus olha para eles e diz, Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Jesus ele não vai para a, a sinagoga chamar discípulos. Jesus ele vai para a vida cotidiana. Ele vai atrás de homens, homens normais. Jesus aquele fala, é, é, siga-me, vinde após mim, siga-me. Isso quer dizer chamar para, para pisar nas suas pegadas. Jesus queria que eles pisassem nas pegadas dEle. Jesus estava chamando eles para percorrer o seu caminho, isso era um sinal, era sinal de entrega. Jesus estava falando para eles, venham que eu vos farei pescadores de homens. Aqui Jesus está chamando eles para fazer um anúncio, para levar um apelo à conversão. O atrativo chamado de Jesus é tão irresistível que faz eles eles renunciarem de tudo. A Bíblia diz que eles deixaram as redes e seguiram Jesus. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que é, a família, a casa é a segurança. Nós vemos que tudo isso é, é, é a base, mas eles deixam tudo, ou seja, eles estavam deixando toda a segurança. Eles estavam deixando todo o grupo de apoio para seguir a Jesus. Isso é muito importante para nós, porque através da, da pronta resposta dos discípulos, Mateus lhe propõe um exemplo para todos nós, de uma conversão e renúncia que a chegada do reino de Deus exige. no início do ministério de Jesus e a chamada dos discípulos o evangelista Marcos ele trata isso como eventos inseparáveis para Marcos não tem diferença entre a chamada e o começo do ministério aqui está ligado para ele a mensagem de que o reino dos céus estava, próximas, estava próxima é marcada pelo chamado dos discípulos conversão e renúncia é a marca deste reino, e é o que ele exige de todos nós. É isso o que Mateus quer passar, e ele passa nos mostrando essa narrativa. E aí para encerrar ele diz assim, que depois que Jesus chamou os discípulos, ele percorria toda a Galiléia ensinando todos na sinagoga e pregando o evangelho do reino, curando as enfermidades e moléstias entre, os po entre o povo, e depois a sua fama percorre toda a Síria e eles traziam todos os que padeciam de enfermidades e tormentos os endemoniados os lunáticos os paralíticos e todos eles Jesus curava eles traziam os desprezados da multidão eles traziam os piores casos até Jesus eram endemoniados eram enfermos eram lunáticos eram paralíticos era cego era todo tipo de pessoa e Jesus os curava. Através dessas palavras, através é, deste exemplo, Jesus estava gritando para o mundo que o Reino dos Céus tem se aproximado. E esta é a mensagem da igreja que nós devemos de levar. O Reino dos Céus já está entre nós. A igreja é a agência de Deus na terra, nós somos os agentes deste reino, nós fomos, chamados, é, é, nós fomos chamados para pescar homens, nós somos chamados para pescar almas, está na hora de lançarmos as redes, está na hora de pregar um evangelho de renúncia, um evangelho de conversão, está na hora de renunciar e trazer o evangelho em sua essência primitiva, Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Pois bem, pessoal, este foi o episódio de hoje. Nos próximos episódios, falaremos sobre o grande e precioso sermão da montanha. Te convido a embarcar e continuar conosco nessa viagem. Lembrando, temos o link na descrição para você se tornar apoiador deste podcast. Todos os apoiadores receberão materiais exclusivos, podcasts exclusivos. Receberão também o nosso e-book, pregadores como o Sol da Terra e Lâmpada no Mundo, o Segredo do Santo Ministério. Desde já eu agradeço a você que está nos ouvindo. Voltaremos na semana que vem. Se assim nos permitir Deus, fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.